0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Heute mit Oliver Hofmann, Astrid Krimmel und, und
0: Niels Musche.
1: Hervorragend, sehr schön. Herzlich willkommen, Oliver und Heute haben wir den Oliver als Gast, weil der Oliver meiner Meinung nach ein Thema bedient, welches viele zwar im Einzelnen bedienen, aber Oliver bedient das in der Gruppe. Und bevor wir da einsteigen und sagen, um was es geht, Oliver, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo kann ich dich finden, wenn ich dich suchen will? Und was ist denn dein Spezialgebiet?
2: Ja, hallo erstmal zusammen, hallo Astrid, hallo Steve, Freut mich, dass ich heute mit dabei sein darf beim Podcast und ja, was hoffentlich äh, beitragen kann für auch andere Kollegen, um es dann umzusetzen in der in der Gruppe. Ich habe mich von Anfang an spezialisiert auf ähm, rauchfrei, rauchfreie hypnosen. Ist ja nicht unbedingt jedem seine Sache, ja. Mhm. Und ähm, vielleicht da mal auch kurz zurückzugehen in die Vergangenheit. Also es war mal so vor elf Jahren und ich war selbst starker Raucher. Und nichts hat irgendwo geholfen, dass ich von dem Thema wegkomme. Das heißt, Bücher gelesen, Audios angehört, äh, Coachings besucht. ja Und irgendwie konnte nichts helfen und habe damals so eine Audio mal nachts Samstagnacht war das angehört und habe dann mit dem Rauchen aufgehört und Wäre ja noch okay gewesen, aber habe dann am nächsten Tag ganz vergessen, dass ich Raucher bin. Und das war interessant. Und das, das brachte mich damals so auf diesen Weg, es so mal mit was Komisches zu probieren und nämlich mit Hypnose. Das war damals absolut nicht in meiner Welt präsent. Ja, ich habe BWL studiert und mit Hypnose absolut nichts am Hut gehabt. Und so war es dann der Weg eben zur Hypnose zu sehen, dass es mit diesem Weg ganz leicht gehen kann. Und dann mich in diesen zehn Jahren Hypnose darauf auch spezialisiert. Das so mal ganz kurz
1: zu dem, zu dem Thema. Also kurzum wissen wir jetzt schon mal, heute geht es um Raucherentwöhnung, im Besonderen Raucherentwöhnung in der Gruppe, weil das das ist, was der Oliver macht. Und jetzt ist natürlich, du also hast ja gerade gesagt, du warst selber starker Raucher. Wie bist du denn drauf gekommen, das in der Gruppe zu machen?
2: Ja, die Ideen stand da, ist einfach Typsache. Ich bin immer einer, der rumprobieren muss, der dann auch, wenn was gut funktioniert, dann wieder was Neues beginnt, also da immer immer am Tüfteln ist und auch selber hier Konzepte dann entwirft. Und es war einfach dann so, aus der Erfahrung heraus, dass es in der Praxis sehr, sehr gut funktioniert hat. Zum Teil auch besser funktioniert hat, wie im Gespräch mit so Kollegen, die gesagt haben, Na ja, geht so. Und die Idee war dann vor zweieinhalb Jahren, diesen, diesen Erfolg im Einzelnen, in der Einzelsitzung, in der Praxis auch in die Gruppe zu bringen. Mit natürlich genau dem, wo ich dann sagte, oh ja, in der Gruppe sind natürlich andere Rahmenbedingungen. Und mhm. da ging es dann los. Wie kann ich das jetzt schaffen, dass ich den gleichen Erfolg habe damit oder annähernd den gleichen Erfolg? Und da entstand die Idee mit äh, frei on Tour. Das heißt also vor Ort zu gehen, in die einzelnen Städte unterwegs zu sein und das in der
1: Gruppe zu machen wie groß sind denn deine Gruppen? So grobe Richtung, ich bin mal neugierig.
2: Ja, also das gehört zu dem Konzept dazu, dass so eine Gruppe maximal 15 Personen sind.
1: Okay.
2: Ja, sage ich dann gleich aber was dazu, warum das denn eigentlich so wichtig ist und das, ja mit größeren Gruppen eigentlich gar nicht so dienlich dann im Endeffekt
1: ist. Ja. Astrid, hast du zu Beginn gleich irgendwelche Fragen? die du Ja, also ich
0: finde das ja echt spannend, weil ähm das interessiert mich ja schon so ganz... Astrid
1: ist beim, ich muss mal kurz eingrätschen, Astrid ist beim Thema Raucherentwöhnung immer total interessiert und fasziniert. Ich weiß gar nicht, wie oft machst du Raucherentwöhnung, Astrid?
0: Naja, relativ selten, aber es kommen natürlich immer wieder mal Anfragen. Natürlich versuche ich als Therapeutin, mich immer wieder weiterzuentwickeln und zu gucken, ja denn noch so rechts und links des Weges, was könnte ich vielleicht eben noch mit einbauen? Und deshalb hätte ich gern schon mal so ein ganz kleines bisschen. Also, mit
1: Raucherentwöhnung kriegen wir Frau Krimmel, immer. Da ist sie immer ganz interessiert. Ich, ich also, oh, ich persönlich, ja. Oliver, du weißt das ja vielleicht, ich ja nicht, weil alle Raucherentwöhnungen, die ich in den zehn Jahren meiner Berufskarriere gemacht habe, also die vorsätzlichen waren, glaube ich, zehn oder fünfzehn Stück. Ja, Ich habe das immer mal wieder, dass Leute einfach so als Nebenwirkung aufhören zu rauchen. Die zähle ich aber nicht. Und die letzte offizielle Raucherentwöhnung habe ich gemacht 2017. Wir haben jetzt Sommer 2020. Also deswegen, ich halte mich einfach zurück. Keine Ahnung, was Raucherentwöhnung angeht. So, aber jetzt Astrid, frag mal den Oliver. Ja, ich würde gerne
0: wissen, so, so ganz grob, nur mal so ganz grob, wie, wie du da vorgehst, also was du da machst.
2: Ja, gar nicht klar. Ja. Ähm, ich lege jetzt mal los und wenn Fragen. Leg
1: mal los, sind, wir lehnen uns jetzt entspannt zurück. Ja, ja.
2: okay, genau. Ja, es war also klar, es muss anders sein. Äh, es sind ja in der Gruppe andere Rahmenbedingungen, das heißt, ich kann nicht so auf den Einzelnen eingehen. Das ist natürlich auch der Grundwesen dafür, dass die Gruppen kleiner sind. Ich will wirklich noch diesen überschaubaren Rahmen haben. Das heißt, auf der einen Seite, so wie es da schon raufreie coachings gibt, ohne Hypnose mit 100 Leuten und plus X, äh, äh, sehe ich das einfach nicht, dass ich noch jeden so einzeln bei mir habe. Ja? Und dieses Konzept ist einfach so, dass man, ja man muss es mal beachten und da ist es in der Gruppe noch mehr der Fall, dass einfach jedes Wort, jedes Tun einfach schon Hypnose im Vorfeld dann auch darstellt. Ja. Das heißt, ruft mich jemand an, kann natürlich wahnsinnig viel schon daraus lernen, ja, weiß man ja äh, aus der Erfahrung, dass am Telefon da von den Reaktionen her schon sehr, sehr viel kommt. Das heißt, zwei Beispiele vielleicht mal, es ruft mich jemand an, hatte ich jetzt auch schon erst den Fall oder das öfter noch mal, dass jemand sagt, ja, was kostet der Spaß, mhm. wo ich dann natürlich gleich mal im Normalfall ablehne, und dann weiterreich weil ich, oder dann, wenn ich das Bauchgefühl habe, es passt, dann sage ich, ja, ich mache keinen Spaß. Ich mache Hypnose und äh, das hat nichts mit Spaß zu tun. Also von dem her, äh, oder wir probieren es mal. Dann sage ich gleich, ja, ähm, ja wollen wir es probieren oder wollen wir es durchziehen? Also da gleich im Anfang schon mal zu merken, wie ruft jemand an, wie reagiert jemand mal im Vorfeld?
1: Was, Die Teilnehmer, äh, Entschuldige? Ich hau, ich hau an der Stelle mal gleich rein. Um, ich, also reingefühlt würde ich jetzt sagen, das ist halt das, was dann auch ein Stück weit wahrscheinlich den Erfolg ausmacht, weil du einfach, ja, wie du schon gesagt hast, wir machen hier keinen Spaß und wir probieren auch nicht. Und das ist, glaube ich, das, was dich dann wieder von anderen unterscheidet. Du hast eine andere innere Einstellung. Du weißt, dass es funktioniert, aber nur, wenn die Leute funktionieren. Aber das nur nebenbei mal gerade so als reingrätscht. Ich habe zu Astrid gerade so gemacht. Also ja, wer das nicht sehen kann, auf den Kopf gezeichnet mit dem Finger, und äh, Astrid weiß ganz genau, was ich damit meine, nämlich das Thema innere Einstellung oder wie man in Neudeutsch so schön sagt, Mindset. Dein Mindset ist da ja schon mal anders als das von anderen. Aber ja, weiter. Ja. Ich wollte nur mal ganz kurz so als
2: Richtig. Vielleicht als Anekdote, ich hatte den Fall äh, und das war jetzt komisch. Nur mal da sagen, gut, das lehnen wir dann ab und äh, machen wir es gar nicht, äh, hatte ich da mal auch die andere Erfahrung, vielleicht nur als Tipp mal. Ich hatte eine Mutter, die wollte ihre Tochter, 18 Jahre alt, für mein Coaching Rauchfrei und Tour anmelden. Ja? Klingeln natürlich alle Alarmglocken, wenn Frau anruft, möchte Mann anmelden und, und, und. Ja? Ich habe dann zu ihr gesagt, weiß die denn, ja, dass sie mit dem Rauchen aufhören soll? Dann sagt sie, nö. <lacht> sage, okay. Interessant, ja, will sie denn mit dem Rauchen aufhören? Nö. Also alle Alarmglocken, ja. Mhm. Die Mutter hat mir dann im Telefonat noch erzählt, dass sie selber auch raucht ja also alle Gründe es abzulehnen, ich weiß nicht sie hat so lange mit mir dann telefoniert, dass ich mich irgendwo breitschlagen ließ und dann gesagt habe, okay äh, machen wir's, ja und äh, die Tochter Tutsche kam dann auch äh, in mein Coaching und äh, war die ganze Zeit total desinteressiert ja? Arme verschränkt, Boden geschaut, also nicht dabei und ich dachte mir dann um Gottes Willen, ja warum diesen Fehler gemacht und das ist mittlerweile eineinhalb Jahre her ich bin mit ihr immer noch in Kontakt und sie hat ja bis heute immer noch keine Zigarette geraucht. Ich habe dann zu ihr gesagt, "Tutji, was war da los? Ja, du warst so total desinteressiert. Du hattest doch absolut keinen Bock, da aufzuhören. hat sie gesagt, ich weiß nicht. Irgendwas muss mich in diesem Coaching verändert haben. Also ganz interessant, ja. Also ja. ja? das dann auch als Chance zu nutzen. Aber jetzt mal zur Gruppe zu kommen, um auf den Punkt zu kommen, warum es so gut funktioniert. Die Teilnehmer bekommen vorab schon mal Übungen für daheim, also die lernen schon mal Selbsthypnose, die machen daheim schon mal Hypnose, die gewöhnen sich an meine Stimme, an die Hintergrundmusik, ja, kriegen Infos vorab, automatisch per E-Mail, also sind da, wenn sie kommen, schon sehr vorbereitet. Mhm. Ja. Der Ablauf von diesem Coaching ist im Normalfall so, dass es drei Stunden dauert, eine Stunde sind Tipps, die Sie machen können, ähm, dass es Ihnen leichter fällt, also als reines Coaching. Der zweite Teil, für mich eigentlich jetzt so der wichtigste Teil, äh, Hypnose. erzählt in eine Stunde lang über Hypnose, was Hypnose ist, wie Hypnose ist und, und, und. Ja. Und der dritte Teil, dann wirklich ähm, die Hypnose dann eben. Ähm, haben wir ja schon gehabt, kleine Gruppen, ganz wichtig. Für den Hypnose-Part, das wird bei mir jeder einzeln hypnotisiert. Das ist ein Unterschied. Also ich wende Blitzeinleitungen ein an. Ja, das stellt auch wieder den Unterschied dar. Und ähm, wenn ich jetzt mal so diesen hypnose jetzt nehme, wo ich ja gesagt habe, das ist der Wichtigste. Warum ist der so wichtig für, für das, für das Gruppencoaching? Ich muss es in dieser Gruppe schaffen, dass ich jeden überzeuge,
1: mhm.
2: ja, dass das funktioniert und da keinen Zweifel daran lassen. Das heißt, da alles ausführlich über Hypnose zu erzählen. Was mir aus meiner Erfahrung auch wichtig war, dass es nicht vorab ein Video ist, das ich schicke, sondern dass ich das live wirklich hier sage und mache. Und ich glaube, jeder Satz, jeden Punkt, den ich da setze, der ist natürlich schon Hypnose. Mhm. Ja? Und darf man nicht unterschätzen, was jegliches Tun da schon ausmacht. Ja? Das heißt, ich habe die nach dem Hypnose-Part, nach dem zweiten Teil eigentlich alle rauffrei. Setzt dann nur noch das Tüpfchen vom i drauf, äh, mit der wirklichen Hypnose dann. Und das ist, das ist ganz interessant. Ähm, der wichtigste Part, denke ich mal, bei dem zweiten Teil, bei der Hypnose, ist es, dass ich die Übungen machen lasse. Diese Konvinzer machen lasse.
1: Mhm.
2: Ja? Äh, Im Normalfall sind es drei Übungen. Das heißt einmal das klassische, was man mit den Händen kennen. Schwere Hand, leichte Hand. Ja. Äh, diese Fingermagneten. Mhm. Und aber auch, und das ist der wichtigste Part wieder, das dritte, wir lassen den Mittelfinger wachsen. Ja, und äh, jeder Teilnehmer, der dann eine Übung erfolgreich gemacht hat, der bekommt so einen, so einen grünen Button, so einen grünen Punkt. Ja, das heißt also bei den drei Übungen maximal drei grüne Punkte. Und äh, wenn er vorher schon mal Hypnose gehabt hat, also Hypnoseerfahrung, dann kriegt er noch einen dazu. Also maximal vier grüne Punkte gibt es. ja. ja. Kann man jetzt fragen, was machen die grünen Punkte? Kommen wir aber gleich drauf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dann im Endeffekt. Also die machen die Übungen, sehen vielleicht bei der ersten Übung, naja, es klappt nicht oder hat nicht so geklappt. Ist mir auch immer ganz wichtig. Das ist ganz interessant. Man hat zwar auch schon, dass das bei allen dann funktioniert hat, aber ich will einfach zeigen, dass es kein Selbstläufer ist. Ich will einfach zeigen, dass ich die einzelnen Teilnehmer brauche, ja dass die diesen Weg mitgehen müssen, in diese Illusion mit hineingehen müssen. Und dann einfach ganz interessiert, dann zeigt, ja ihr müsst da schon mitmachen, wenn ich das sage, das ist so und so. Und wenn ihr in das Gefühl nicht reingeht, dann wird das auch nicht funktionieren. also mhm. sage ich mal, ich bin kein Zauberer. ja Von dem her äh, müsst ihr da mitgehen. Und das lernen die dann in den Schritten ganz gut, äh, bis dahin mit diesem Mittelfinger wachsen lassen. Und das ist dann der wichtigste Überzeuger, weil dann sind sie ganz baff. Dann stehen sie dran und sagen eigentlich gar nichts mehr und haben den Mund offen. Und äh, sagen jetzt, wie gibt's sowas? Wie kann sowas sein? ja Und dann nehme ich mir immer noch jemand raus, den ich vorher schon gesehen habe, der sehr, sehr skeptisch ist. Und dann sage ich, du, Name so und so, äh, wenn wir jetzt vor diesem Coaching miteinander gesprochen hätten und ich dich gefragt hätte, was ist denn schwerer? Mit Hilfe der Hypnose zu, zum Rauchen aufhören oder mit Hilfe der Hypnose Mittelfinger wachsen lassen? Dann hätte es wahrscheinlich gesagt Mittelfinger wachsen lassen. Sagt ja. er ja. Dann sage ich blöd. Das haben wir jetzt ja schon. ja. Dann sage ich immer, glaubst du glaubst jetzt nicht, dass der Rest jetzt dieses Rauchfrei sein mit Hilfe der Hypnose jetzt nur ein Problem darstellt. Ja, also das sind alles nur mal als Beispiel, jetzt mal so Tricks, wo ich die ranführe, wo ich dann weiß, nach dem zweiten Teil, ich habe sie sicher drin. Ja. Und dann greift jetzt einfach auch, dann greifen jetzt diese Punkte. Das heißt, ich habe jetzt einen Teilnehmer, der hat nur einen grünen Punkt weiß es ja, ja, das muss ich euch ja nicht erzählen, dass man jetzt bei den Fingermagneten oder so, dass er hundertprozentiger ist, das muss funktionieren. ja. Und äh, da halt bei ihm dann ja, das noch ein bisschen so an den Beweggründen fehlt. Und jetzt komme ich zu der zu der Blitzeinleitung. Und klar, mit wem fange ich an? Mit demjenigen, der am meisten Punkte hat. Mhm. Das heißt, der, der mit einem Punkt, der darf jetzt eine halbe Stunde zuschauen, wie gut das bei den anderen funktioniert. Ja. Und wenn der eine halbe Stunde lang sieht, wie die alle tief in die Hypnose reingehen, zack, 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 ist der so überzeugt, dass es bei denen am besten funktioniert.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, also das, das ist da ganz, ähm, ganz interessant. Und äh, eins habe ich äh, auch aus diesem Coaching oder aus der Gruppe gelernt. Und ich habe mich ja anfangs immer gewundert, wenn manche Sachen nicht so eingetreten sind, wie ich das wollte. Ich habe daraus gelernt, dass ich immer alles sagen muss, wie es eintreten soll. Mhm. ja. Ich sage alles, weil, äh, ja, Sie müssen es wissen und da passiert es auch. Äh, du schließt deine Augen, du wirst in tiefe Hypnose gehen. Ich habe mich immer gewundert, manchmal, wenn der Kopf nicht nach unten ging oder so was. Für mich immer so Anzeichen war von von tiefer Hypnose oder so. Jetzt sage ich halt, ja, in der tiefen Hypnose ist man so entspannt, dass der Kopf einfach nach unten geht. Ja, alle, also ich mit dem Kopf nach unten, und, und und. Also da einfach gelernt, man muss alles immer sagen. Wenn ich erwarte, es soll eintreten, warum sag ich es nicht? Ja. Ja, also das, sagen wir es daher.
1: Okay. sehr cool sehr ja schön. ich habe ich habe direkt eine Frage wenn weil du hast ja gerade gesagt du machst mit jedem also machst du nur hinterher mit der Gruppe jedem einzeln die Einleitung und machst dann weiter suggestiv oder was genau wie was genau machst du da
2: genau ja ich mache mit jedem die die Blitzeinleitung gehe da durch ja. das dauert natürlich und da sieht man dann natürlich wieder toll wenn ich da mehr als 15 Personen hätte brauche mhm. ich da wahnsinnig lang ja ist, ja drum diese Gruppenstärke äh, bei maximal 15. Und bei 15 bin ich dann ganz schön am Tun, ja mhm. also, äh, dass ich dadurch komme. Das ist so ja. Also das heißt ja.
1: tatsächlich nur Einleitungen per Blitz und dann aber Suggestionen für alle. Richtig. Genau. Okay, gut. Mhm. Ja, mhm.
2: genau. Also von dem her dann der ganz normale Ablauf. Uh, weil ich habe das ja und man hat das ja auch schon öfters mal diskutiert und das ist auch meine Erfahrung hier. Uh, klar kann ich einzelne Sachen in der Gruppe nicht so machen, wie ich es in der Praxis jetzt machen würde vielleicht. Ja, Aber das spielt dann im Endeffekt aus der Erfahrung gar nicht so die große Rolle. Ja, Weil ich die schon so weit habe. Ja. Yeah. Mit diesen ganzen Vor Vorkonzepten.
0: Okay, ja klar. Das ist ein gut durchdachtes Konzept. Also da hast du ja schon ganz schön im Vorfeld viel mit denen gearbeitet, bevor es in die Hypnose überhaupt reingeht. Ja,
2: das ist aber wichtig, dass es funktioniert. Und das war ja auch immer das, ich meine, machen ja andere auch. Ja, Und äh, da vielleicht auch mal so ein Tipp, das habe ich für mich selber auch lernen dürfen, klar kann man mal bei anderen schauen, wie machen die das. Es ist ja auch wichtig, dass man weiß, was, was machen so die anderen. Ja? Mhm. Aber es zu kopieren, wenn ich so ein Plagiat bin, werde ich halt nie besser werden. Ja? Und zu sagen, ja, das geht nicht, das gibt es einfach nicht. Ich habe für mich immer erkannt, dass ich selber mal Sachen da entwickeln muss, für mich selber, wo ich sage, ja, ich probiere das mal, ich mache das mal, um in eine ganz andere Ebene, auf eine Ebene zu kommen und nicht was zu kopieren.
0: Ja, das finde ich halt absolut ist an
1: der Stelle tatsächlich immer wichtig, ja. Kann ich nicht anders sagen. Also man muss einfach mal die Sachen probieren und gucken, was geht, was was geht nicht, was funktioniert, was funktioniert nicht und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wenn man natürlich viele Gruppen hat, kann man auch viel ausprobieren. Da kann man sich halt gleich viel schneller entwickeln, das ist so wie sehe ich einen Klienten in der Woche oder sehe ich zehn Klienten in der Woche, da kann ich einfach mehr ausprobieren und kann in schnellerer Zeit eine größere Entwicklungskurve hinlegen. Das Wir nennen
0: es halt mal so verbessern.
2: ist eine super Erfahrung oder ist es eine super Erfahrung, warum weil so also aus diesem Praxisalltag rauszukommen, der ja relativ mhm. gleich ist, ja, in Räumlichkeiten und und und, mal das in der Gruppe zu machen und es ist für mich, ja, ich habe mich da so richtig zur Rampensau entwickelt, wenn ich das sagen darf. das <lacht> ja, ist cool, ich stehe ja morgen auf und ich sag, wow, genial, heute habe ich Rauffrein, ja, und ja. komme von dieser Gruppe raus, fahre heim und ja, dieser Hype cool absolut cool also das ja. nur zu empfehlen als als Ausgleich und äh, ja das sieht man aber glaube ich auch wenn man dann diesen Spaß dran hat diese Freude dran hat dass man es dann halt auch gut macht ich glaube an allem was ich Freude habe mache ich auch gut ja. das ist richtig ja sag mal wie
0: sind die Rückmeldungen von diesen von deiner rauchfrei on Tour Geschichte
2: ja natürlich werden die danach auch begleitet das mhm. heißt die bekommen äh, für daheim eine Audio mit äh, wo sie weitermachen können wenn sie das wollen äh, bekommen natürlich Material, äh, dann auch mit per E-Mail wieder alles automatisch untergleichen und dann natürlich auch abgefragt, äh, wie denn die einzelnen Erfolge waren. Vielleicht möchte ich zu dem Coaching noch was sagen, das ist auch interessant. Ähm, da gibt es ja auch dieses äh, dieses Beispiel, dass diese Wiederholer, also die praktisch wieder angefangen haben zu rauchen, äh, gerne separiert waren. Die in extra Coachings genommen waren, weil man sicher ja diese Blöße nicht geben möchte. Ich mache das ganz anders, bei mir sind die immer dabei. Mhm. Ich möchte wirklich zeigen, ja, dass es einfach wichtig ist, dass sie dabei sind. Dass es aber auch passieren kann, dass man wieder mal in einer bestimmten Situation anfängt. Aber doch das viel Wichtigere, dass die da sind und sagen: Wow, das war genial. Das ist super. Ich bin wieder da. Ich mache das wieder, weil das war so super. Ich habe die ersten Tage absolut nie den Gedanken, gehabt zu rauen, Das war wie gelöscht. Ja, die helfen mir. Die helfen mir, das äh, denen Teilnehmern schon wieder so rüberzubringen, diese Hypnose zu machen.
1: Aha.
2: Ja. Also das als Unterstützung zu sehen und nicht als negativ zu sehen. Ja, Also das so zu dem ganzen Konzept. Was vielleicht noch interessant ist äh, zu dem Beispiel, ich habe fast jedes Mal, wenn ich ein Coaching habe, ähm, habe ich Kollegen mit dabei. Und äh, meine Frau, die hat dann immer so gesagt, Mensch, wieso machst du das? Wieso nimmst du Kollegen da jetzt mit? Die sehen das doch alles. Die wissen doch genau, wie du das dann machst und die machen das dann selber. Und ich gesagt, ja, klar, kann schon sein. Aber... Dieser Ablauf, ähm, der ist ein kleiner Teil von einem großen Netzwerk. Wir sind mittlerweile ein fünfköpfiges Team. Das heißt, ähm, da hängt einfach sehr, sehr viel natürlich an Marketing dabei, an Ideen dabei, die das äh, erfolgreich machen. Ja? Und das ist eigentlich dieser dieser Hauptpart. Äh, wie finde ich denn jemand, dass der überhaupt zu diesem Coaching kommt? Ja. Da sind wir mittlerweile ein Team von fünf und jeder ist so Spezialist für sich. Ja, ich, das heißt, es sind fünf Studenten, die mit mir das zusammen machen und der eine ist Fachmann für facebook Werbung, der andere macht Apps, ja, der andere ist, äh, macht Profi-Filme und dergleichen und, und 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 so ist jeder der Fachmann und ganz begeistert drauf, Neues zu machen, Neues zu tun und das ist genial. Ja, auch bewusst sehr, sehr junge Leute, die noch im Studium sind, und aber alle in dem Computer-IT-Bereich, ja. Und äh, das macht halt sehr, sehr viel aus, äh, da neue Wege zu gehen. Vielleicht als Beispiel, ähm, die haben jemand, die coachen jemand oder die betreuen jemand, und das hat mich also da gewundert, ähm, der äh, hat als Coaching, bietet er an, online, nicht mal live, sondern als Online-Programm, äh, Frauen zu coachen, wie sie denn Männer kennenlernen, wie sie denn leichter Männer kennenlernen. Ah, ja, ein Thema, ja, wo, ich, wo ich gesagt hätte, jetzt, ja. wo jetzt, um Gottes Willen, ja, gibt es massig, äh, wieso sollen wir das machen? Jetzt kommt es noch dazu. Der, der verlangt 5.000 Euro dafür. Ja, hat einen Riesenerfolg. Verkauft die die diese Coachings da äh, online massenhaft. Das war interessant, weil ich sagte, wie schafft man das? Ja, Wie kann man mit Marketing, Werbung da so jemanden dahin bringen, äh, dass er die Leute, die Damen findet, die zum einen mal ja das Kapital haben dazu und dann aber das Interesse wecken, dass sie für den 5.000 Euro dem zahlen, um jetzt den Mann kennenzulernen. Das war super und das zeigt es ja, was
1: wirklich da machbar ist, und möglich ist. Das heißt also, ich hätte jetzt tatsächlich noch die Frage gehabt, wie findest du denn Leute, die auf das Coaching kommen? Weil, ja, ich überlege halt gerade, ne? es sucht ja wahrscheinlich niemand im Internet gezielt nach, jetzt möchte ich hier mal äh, rauffrei in der Gruppe werden und ähm, was... Also ohne, dass du ins Detail gehst, was hat da... Also ich weiß, du hast mal Kinowerbung gemacht. Ja, genau War das also. ein Erfolg? War das kein Erfolg? Sei ruhig ehrlich, auch wenn es... Okay, war kein Erfolg. Ich, nee, gar nicht. Gar nicht. Also ich habe da wirklich alles
2: ausprobiert, äh, alle Wege mal ausprobiert. Kino war kein Erfolg, äh, Radio bedingt, Also es war jetzt auch nicht das, was, äh, was so der Burner war. Äh, Im Endeffekt ist es halt auf längerer Zeit auf allen Medienplattformen präsent zu sein. Mhm. Aber wirklich eine Brand, eine Marke aufzubauen und äh, diese Überzeugung dann zu bringen, lang wirklich da überall präsent zu sein. Und wenn die einen immer irgendwo hören, sehen, äh, wie auch immer, dann kommen sie. Ja, mhm. Und das haben wir natürlich geschafft jetzt zum Beispiel. Ähm, das heißt, zum einen gibt es eine App, äh, wo also hier ja im deutschsprachigen Raum äh, präsent ist, äh, wo natürlich die Leute einmal einen kennenlernen. ja. Vorab mal und sagen, wow, der ist gut. ja Natürlich YouTube, alles mögliche, Instagram, Facebook, ja. Weg, Einanzeigen, also überall drin, wo, irgendwo, keine Ahnung. Und dann hören Sie von mehreren Kanälen. Aber natürlich auch der Erfolg, was der Größte natürlich darstellt, wenn jemand sagt, ich hab da ich war bei dem, der ist gut, ja, geh dahin mhm. Und mittlerweile ja. ist es halt dann wirklich so, wenn ich in Orten bin, wo ich schon war oder so, dass halt 80 Prozent kommen und sagen, ja, das ist auf Empfehlung. Das ist
1: natürlich super. Das ist ja. Gut,
0: ja. Ja, ich meine, jetzt ist es so, wir haben ja im Moment Corona-Zeit. Für die, die irgendwann den Podcast hören, wir sind tatsächlich Sommer 2020, also Corona-Zeit. Wie viele von diesen, ich sag mal, Touren oder oder Sessions hattest du denn, bevor Corona losging?
2: Ja, ich habe das so jetzt, dass ich einmal in der Woche unterwegs war.
0: Einmal in der Woche, okay.
2: Den Samstag äh, dafür genutzt habe oder auch Sonntag und da so ein Coaching gemacht habe. Toll ist es natürlich jetzt von dem Konzept, dass es jemand nutzen kann, wo es sagt, ich habe keine Praxis. Ja, ich habe keine Möglichkeit, das jetzt bei mir zu Hause zu machen oder wie auch immer. Und da mit Hilfe dieser Gruppensache absolut sich was aufbauen kann und da sogar dann überleben kann.
0: Ja. ja.
2: Also das kann auf jeden Fall eine Chance sein, hier äh, das zu machen und nicht unbedingt so als Praxis äh, so das normal zu machen. Und natürlich auch dieser Trend jetzt äh, dank Corona jetzt verstärkt in dem Fall, dass wir natürlich immer auch jetzt mehr in diese Richtung gehen, auch online mhm. äh, hier was zu machen. Äh, da haben wir dazu gelernt. Hast du ja. schon
1: mal online gemacht?
2: Ja, natürlich. Also es war jetzt in der Zeit, die Veranstaltungen waren auch online, also über Zoom, äh, wo ich das also auch da gemacht habe.
1: ja. Und, wie, wie war es? Also ich bin ja immer neugierig, online bin ich ja immer dabei, ne?
2: Ja, also kein Thema, ich meine, das ist eine Kopfsache, wo also dann im, im, im Gegenzug bei diesen Teilnehmern dann vielleicht irgendwas im Kopf entsteht und sagt, das kann ja nicht so oder wie auch immer, ich bin lieber live dort, mhm. äh, aber sonst grundsätzlich, nö, hat macht es keinen Unterschied.
0: Okay. Machst du denn noch Einzelrauchentwöhnungen oder schickst du die alle in deine Gruppe?
2: Nee, nee, ich mache das ein Scheinzeln einzeln auch ja absolut klar ja ja natürlich also das dränge ich äh, zum einen was ich noch dazu sagen wollte was absolut noch ein Vorteil ist äh, von diesen Gruppen ähm, das ist ganz interessant und das hätte ich so eigentlich auch nicht äh, gedacht wo ich da damals angefangen habe dass ich jetzt natürlich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum Klienten habe ja das heißt die fahren aus dem Ballungsraum wo eigentlich äh, sehr sehr gute Kollegen gleich um die Ecke wären kommen die zu mir weil die sagen der ist gut zu dem fahre ich jetzt mhm. ja das hat natürlich auch einen Grund jetzt, warum ich jetzt praxistechnisch seit der Zeit eigentlich voll bin, weil die sagen, ja, ich komme aus der Schweiz her, wie auch immer, ums das Rauchen aufzuhören, wo ich mir dann im Stillen immer denke, das sind so gute Kollegen, ja, Gibt's ja. Denen? Ich sage das natürlich nicht, ja, aber das ist ja. natürlich auch so eine Sache, die natürlich dann überzeugt und das auch diesen, diesen Vorteil dann darstellt. Hm.
0: Ja, ist doch klar, das verstehe ich ja auch. Ne? Also ich würde auch immer zu Lus Spezialisten gehen, wenn ich ein Problem habe und nicht zu jemandem, der vielleicht viele Dinge macht. Ne? Jetzt meine Frage.
1: Bastard, Gibt es denn
0: da auch irgendwas, was Gefahren birgt, wenn du sowas machst? Vielleicht auch in der Gruppe. Gibt es irgendwas, was gefährlich wäre? Du, wie siehst du das?
2: Grundsätzlich ja, immer, klar, <lacht> aber äh, von dem her Sachen, die man einfach kennen, das ist ja klar, ich meine, ich muss vorher abklären, sind irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen, äh, kann mir jemand, wenn er steht und jetzt irgendwelche Übungen mitmacht, kann er umfallen, kann es im schwindig ja. werden und, 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 hat ja. er natürlich bei der Blitzeinleitung, hat er irgendwelche Schmerzen im Nacken oder in der Schulter oder wie auch immer, also das, was man einfach kennt, ja, mhm. äh, und äh, das, was man eigentlich in der Praxis dann genauso hier, hier abfragt aber sonst ist mir, ja, noch nichts Negatives da passiert.
0: Okay, okay. Aber da, ich sag mal, da bist du ja auch ausgebildet und weißt natürlich auch, was du fragen musst, bevor du die Leute in die Hypnose so bringst. Und ich gehe mal davon aus, dass du dann natürlich auch suggerierst zum Beispiel, dass sie standfest sind und dass, dass sie nicht umkippen. Ne?
2: Ja, natürlich.
0: Auch dabei, deshalb machst du es ja auch einzeln. Ne? Das finde ich auch gut, dass du sagst, du gehst von Mensch zu Mensch und machst das mit ihm. Und dann bist du ja auch direkt, direkt bei ihm. Das ist doch ist doch sehr gut. Was war denn dein spannendster Fall dabei? Was war das, wo du sagst, Mensch, wenn ich gefragt werde, das ist so das, was ich immer erzähle, wo ich vielleicht ein, ein unvorhergesehenes Ende genommen hat. Gibt es da was, was du erzählen könntest? ich habe
2: es gerade überlegt weil ich wollte jetzt sagen äh, nee ich weiß jetzt gar nicht so was ganz besonderes aber zum einen äh, das mit dem äh, mit der 18jährigen mit der Tutsche vorhin ja, wo ich habe.
0: wie viele grüne Punkte hatte sie denn die Tutsche
2: Ach, das weiß ich noch, das kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube nicht viel, also da, wenn einer war, war, so, war es viel, ja, also es kann gar nicht anders sein, ja, aber ähm, das freut einen natürlich, wenn ich sehe, ja, allein durch dieses Coaching jemanden da hinzubringen, äh, dass er dann so diese Beweggründe hat, dann wirklich mit dem Rauchen aufzuhören, ja. Ähm, er hatte das wirklich äh, einmal äh, bei einem Coaching, das war in Lindau, kam ein älterer, Herr ja? und ich habe mir dann am Anfang schon gedacht,
1: uh, uh, uh,
2: ja, also, <lacht> schon mal Vorsicht, und es war dann im Endeffekt so, der ging so tief äh, in die Hypnose rein, das war so interessant, ich habe das noch nie erlebt. Der war mit dem Kopf, also wirklich fast auf dem Schoß, ja, ganz unten. Der hat getropft, der hat eine Pfütze vor sich gehabt. Da war eine Wasserpfütze. So lief ihm das Wasser runter. Okay. Äh, das war dann, also, ich habe sowas noch nie so in diesem Sinn erlebt, dass also er so. Und der war ganz begeistert. Äh, der hat gesagt, nie wieder dieser Gedanke, irgendwann rauchen zu müssen und sich so schaden zu müssen. Also, das war das war mit Sicherheit eines der. Erlebnisse, wo er dann dachte, wie kann man so schwitzen, wie kann man so richtig runtertropfen, alles Wahnsinn. Ja.
0: Hat Arbeit, also, wahrscheinlich. Ja,
2: voll, da hat alles, da hat alles getan. Und Na, alles ja,
0: getan. ist ja auch klar, wenn, ich sag mal so, wenn der schon älter ist, hat der ja vielleicht auch schon sehr viele Jahre geraucht. Und da muss es vielleicht ja auch noch tiefer arbeiten, als wie jemand, der erst, ich sag mal, zwei Jahre raucht.
1: Ne? Absolut. Mhm. Ja, Aber genau.
0: Cool.
2: Also ganz tolle Erfahrungen, kann es eben nur empfehlen, ähm, das in der Gruppe zu wagen, das zu tun mhm. und äh, die Erfahrung für sich zu machen. Also mir, für mich war es eine Bereicherung, ist es eine Bereicherung und eine Abwechslung zum Praxisalltag, was einfach ganz was anderes äh, dann äh, darstellt. Und die ich bin immer
1: noch neugierig, machst du denn auch andere Sachen außer Raucherentwöhnung oder nur Raucherentwöhnung? Ich
2: mache im Moment nur Raucherentwöhnung, bin an anderen Sachen noch am Pfeilen, noch am
1: Tun, ich meine jetzt nicht nur in der Gruppe, sondern auch bei dir in der Praxis im Zweifelsfall. Also Ach ja, oder? natürlich.
2: Ja, ja, klar. Natürlich, in der Praxis mache ich andere Sachen. Ganz okay. begeistert, äh, Gewicht zum Beispiel, also Gewichtsreduktion, das war mir auch von Anfang an so anliegen, wo man mal gesagt hat, ja, Gewicht, das gehört so zu den schwersten Sachen und es ist ganz kompliziert und wie auch immer. Das war für mich dann auch dieser Ansporn zu sagen, naja, schauen wir mal, also das kriegen wir hin. Und ja. das ist ganz begeistert. Ja, genau. Okay. Zu der Gruppe vielleicht noch zu sagen, ähm, es ist die Möglichkeit, dass jeder auch äh, da mitmachen kann.
1: Mhm.
2: Das heißt, ich äh, stelle dieses Netzwerk, dieses rauchfrei und tour zur Verfügung. Das heißt, jeder kann da mitmachen. Das vielleicht auch als äh, guten Tipp. Ja, Dieses Netzwerk im Hintergrund, das läuft automatisch. Wir haben diese App, wir haben diese Bewerbungsmöglichkeiten. Äh, leider kann ich natürlich nicht in der Zeit überall sein, in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen mhm. Raum. Das heißt, es ist äh, die Intuition jetzt, das auch auszuweiten, da Kollegen mit ins Boot reinzuholen, dieses mit diesen Kollegen aber auch stärker zu machen. Ja? Jeder bringt ja neue Ideen mit. Und äh, da wirklich dieses Prinzip, äh, nicht irgendwo zu sagen, oh, ich bin jetzt erfolgreich, ja, das darf kein anderer machen oder so, im Gegenteil, sondern zusammen, wirklich zu lernen, zusammen sind wir stark. Und wenn wir zusammenhalten, dann können wir wesentlich mehr erreichen, als wenn
1: jeder Einzelkämpfer ist. Das, das stimmt cool. allerdings, ja.
0: Das ist echt cool. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, Klient bin, Patient bin, Raucher bin und möchte unbedingt aufhören damit, wie finde ich dich denn?
2: Gut, ich habe eine, hab eine Praxis, ja. Also ich bin im Ärztehaus in Grumbach. Uh, natürlich über Medien wie Homepage und dergleichen, beziehungsweise aber auch uh, Rauchfrei und Tour, da eine extra Homepage, wo man die Termine dann sieht, wo man das dann auch buchen kann. Sag und,
1: doch mal die Adresse.
2: Mensch. Ja. <lacht> www.rauchfrei-on-tour.com
1: Okay. Okay. Ja, das, ja. Wollten wir doch, das wollten wir doch hören, Oliver.
0: Rauchfrei-on-tour.com
1: Genau. Okay. So, ich mache mir jetzt gleich mal einen Termin für die nächste Rauchfreie geschichte ne? <lacht> Ach, du ah,
0: ich gar du Ach so, gar nicht. Ach so. Ach
1: so, ich muss erst anfangen. Okay, ja, dann, dann, <lacht> dann, bin ich an, kann. dann bin ich an der Stelle raus. Dann muss ich erst mal anfangen und kann dann aufhören. Gut hervorragend. Astrid, hast du noch Fragen? Nein, ich fand ich ich das ich jetzt sehr nicht.
0: kurzweilig und interessant auch. Ja. Ne? Ich finde es sehr spannend. Glaube, Oliver, du, dann viel machen.
1: Dann danken wir dir an der Stelle, ja. mal, dass du ein bisschen was mit uns geteilt hast, den Zuhörern den Einblick in Raucherentwöhnung in der Gruppe gegeben hast. Ja, wir sagen danke, tschüss und äh, ich sage jetzt einfach wie immer am Ende jeder Folge, sag tschüss Astrid.
0: Tschüss,
2: Astrid. Ich bedanke mich für die Einladung. Äh, hoffe, ich konnte einigen Kollegen äh, was mitgeben als Idee oder dann auch zu sagen, da mache ich mit, das interessiert mich, also da jederzeit gerne. Wünsche euch auch alles Gute. Danke nochmal. Bleibt gesund, ja. <lacht> Natürlich. Das ist
0: toll. Aber Bis vorher. Dann Tschüssi. Ja. Tschüss. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.